0: Podcast Sonoro presenta. Pelotazo al vacío. Conduce Jorge Gómez Pelotazo. Pelotazo al vacío. Hola, ¿cómo están? Damos inicio al capítulo 34 de Pelotazo al vacío para hablar de los refuerzos trompeta. ¿Cómo trompeta? Trompeta, porque hablar de corneta es como, como fuerte, es como pesado, como mala onda. Y no, no quiero llegar a eso. Mejor trompeta. Se parece, pero no igual. Porque en el capítulo 32 hablábamos de los refuerzos cracks, leyenda, esos que llegaron al equipo e hicieron historia. Jugadorazos. Algunos sin nombre, sin mayor nombre, sin mayor historia en el fútbol, pero llegaron a este equipo, a tu equipo, y la rompieron. Y otros consolidados que lo demostraron. Bueno, llegó el momento de hablar del otro lado de la moneda. Jugadores que llegaron consolidados y no rindieron para nada... ...o que llegaron sin un nombre... ...y cuando se fueron... ...todos nos preguntamos... ...¿qué cresta hizo este tipo en tu equipo? ¿Qué hizo este tipo en mi equipo? ¿Por qué llegó? ¿Qué pensaban los dirigentes? Estaban pagando una manda... ...uno no tiene idea... ...¿por qué? ¿Por qué chuches llegaron? Entonces... ...lo que voy a hacer... ...porque es el listado... ...es tan grande... ...es tan eterno... ...que vamos a terminar llorando... Pero antes... ...tómense... ...un parcetamol ...porque les voy a provocar dolor de cabeza... ...la verdad... ...soy sincero... ...son jugadores que no rindieron que pasaron sin pena ni gloria, ojo a sin pena ni gloria, que lo voy a repetir como 50 veces en este capítulo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no eligieron mejor? Porque no eligieron mejor, y como son tantos, voy a hacer un barrido en el siglo XXI nomás, del 2001 en adelante, y eligiendo dos por línea, o sea, bien puntual, porque podríamos nombrar 200 jugadores, y no es la idea, por cierto. Entonces dos por línea, siglo XXI, algo cae. Partamos con Colo Colo, por ejemplo, Juan Guillermo Castillo y Reni Vega en el arco. En el caso del uruguayo, Castillo, ya el apodo es Mufa, porque le decían Muralla. Pero no te pueden decir Muralla cuando eres arquero, porque ya estáis diciendo, no me pasan ni un gol. Y te pasaron, y más de uno. Es cierto que no es solo culpa suya, el tipo en Uruguay era crack, jugó en la selección uruguaya, es de estos casos de jugadores que llegan consolidados o semiconsolidados a Chile y no, no rindieron, pero... El equipo de Colo Colo en esos tiempos, 2011, 2012, 2013, era, era complicado, no tenía grandes estrellas. Entonces sufría y le llegaban más y obviamente el arquero no las puede tapar todas. El, la portada del libro del Paso de Castillo en Chile claramente fue un superclásico, clásico. Porque el equipo de San Paoli, ese equipo que hizo mucha historia, venía muy complicado hasta el clásico con Colo Colo de la apertura 2011 y lo gana con gol agónico de Rivarola con un cabezazo, y el arquero era el Muralla Castillo. Y de ahí la U levantó, fue bicampeón, gana Sudamericana, tricampeón y Castillo. Y el caso de Rennie Vega es parecido, porque la portada de su libro, este tipo de venezolano que llegó al 2012, fue otro superclásico. Cuando la U buscaba el tricampeonato, la, sub, la semifinal de vuelta de la apertura 2012, la U gana 4 a 0. ¿Y quién es el arquero? René Vega. Claro, estamos hablando de una de las mayores goleadas que sufrió Colo Colo ante la U, Ahora miran para atrás los hinches salvos y se ríen porque llevan mucho tiempo sin perder ante la U. Pero eso, ese, esa fracción de 2-3 años fue complicada, perder 4-0, 5-0, un equipo que la verdad daba espectáculo, es complejo. Ahora la historia claramente es otra. Pasemos a los defensas. Damián Malrechaufe y Celso Ayala. En el caso de Malrechaufe, Uruguayo llegó en 2013, en esa época que les decía Colo-Colo lo estaba pasando mal. Colocolo -colo, desde el 2009, que gana el torneo de clausura con Hugo Tocali hasta el 2014 que gana la 30 con Héctor Tapia, vivió años muy complejos, muy complejos, sobre todo el 2013, con Gustavo Benítez en la banca, un año donde perdieron hasta con Deportivo Pasto en el monumental, de todos ganan en el monumental, bueno, casi todos ya, así, ya sé. Pero bueno, sufría el equipo. Y cuando llega un defensa uruguayo uno dice, ¡listo! Se afirmó la defensa, un tipo alto, uno pierde por arriba. Cuando uno dice uruguayo alto, se imagina a Diego Godín, Lugano. Bueno, pero llegó mal rechazo. Y era alto, era uruguayo, pero entre lesiones, que no jugaba muy bien, que no se adelantaban las marcas, que era medio lento, no hacía cobertura, no jugó cuanto hubieran querido y se fue, sin pena ni gloria. Y el caso de Celso Ayala, que llegó el 2006, acabó el apunte. Hago el apunte de lo que les decía antes con respecto a jugadores crack, porque Celso Ayala perteneció a la época dorada de River Plate, que fue tricampeón de Argentina, ganó una Copa Libertadores, ganó una Supercopa, pero eso fue en los 90, llega Colo Colo 10 años después. 10 años después, acarreando algunas lesiones, ya estaba más viejo, no rindió tanto, y justo en un inicio de una era dorada de Colo Colo, cuando fue tetracampeón con Claudio Borghi. En ese 2006, se inicia ese camino exitoso cuando le ganan por penales la final a la Universidad de Chile. Y ahí estaba Celso Ayala, jugaba poco y nada, como les decía, lesionado. ¿Qué se le puede criticar? A él no mucho. ¿A quienes tra lo trajeron? Sí. En la, en la verdad, en todos estos casos hay que criticar a los que lo trajeron, porque el error no es del jugador. Si a mí me quieren, feliz. ¿Qué jugador no va a querer venir a Colo-Colo? Feliz. Pero si no rinde, ya es otro cuento. Vamos a los volantes y ambos son colombianos. ¿Cómo va a decir si los colombianos volantes son buenos? Sí, que ustedes se están acordando de los buenos. Claro, Magnelli Torres y Giovanni Hernández. Pero les voy a hablar de otro. Les voy a hablar de Carlos Salazar y Javier Reina. En el caso de Carlos Salazar, Caliche fue el jamón del sándwich. ¿Por qué? Porque Colo lo tuvo, como les menciona, a Giovanni Hernández el año 2007. Fue campeón. Y uno dice, bueno, se nos fue. Ya que rindió tanto un volante colombiano, traigamos otro. Y trajeron a Caliche. Caliche... Jugó poco y nada, no era el gusto de los hinchas, cuando entraba en los segundos tiempos lo pifiaban, no daba pases profundos, no cobraba tiros libres, era, no era ni una uña Giovanni Hernández. ¿Y por qué jamón del Summit? Porque se fue Salazar y después llega Magnelli Torres, otro que sale campeón con Colo Colo, entonces tuvieron mala suerte, mala suerte. En volantes colombianos un empate 2 a 2, porque el otro era Javier Reina, que llega el 2016. Muy alegre. Diciendo que venía a este equipo a demostrar su calidad. Y bueno, han pasado 6 años y no, no pasó nada No porque lleve seis años en el equipo, sino porque la calidad nunca la mostró. Digamos. Se fue sin mostrarla. Y, y la verdad, Colo Colo hace tiempo que está sintiendo esa ausencia de ese 10. Ahora dicen no que el fútbol es distinto, que ya no existe ese volante creador. Bueno, pero se optó y se intentó traer esos jugadores que no han rendido. Y hoy, si vemos el equipo actualmente... Quizás el que tiene esas labores de creación sin ser un 10 es Gabriel Costa. Entonces, claramente falta esa figura y los hinchas salvos tienen todo el derecho a mirar con nostalgia lo que pasó en su momento con Joan Hernández y con Magnelli Torres. Más encima, ese semestre que tuvo Carlos Salazar fue el semestre que Colo Colo buscaba el pentacampeonato ante Everton y no se le dio. O sea, un semestre completamente malo, pésimo, olvidable. Y en los delanteros, esto es una final intergaláctica porque estos dos jugadores probablemente entrarían en una semifinal juntando todos los equipos. Adrián Fernández y Gino Clara. En el caso de Adrián Fernández, el Carucha, llegó el 2004, otro tiempo en que Colocón lo pasó bastante mal, porque sale campeón en la quiebra el 2002, el clausura cuando le ganan a la Católica de Olmos, en este caso con Jaime Pizarro en la banca, el 2003 pierden las dos finales con Cobreloa, el 2004 salen campeones U y Cobreloa, el 2005 sale campeón Unión y Católica, o sea, ese tiempo fue un desierto para Colo Colo antes del inicio de la aragón. y en el 2004, claro, habían jugadores, estaba cerrando su carrera Marcelo Espina, habían jugadores jóvenes que estuvieron en la quiebra, que ya estaban, ya estaban consolidados, Leal, no sé, había vuelto Miguel Ramírez, es cierto, pero era un equipo que le faltaba calidad, y uno dice delanteros en Colo Colo, de inmediato recuerda a Luis Pérez, a Rubén Martínez, a Marcelo Bartichotto, a grandes jugadores que tuvo en su tiempo. Llegó Eduardo Hurtado siendo seleccionado ecuatoriano. Muy buenos jugadores. Pero llega este argentino, sin mayor historia, a un equipo grande como Colo Colo y no cumplió expectativas. Es más recordado por los amagues que intentó hacer y no le resultaron que otra cosa. ¿Le salió algún golazo de tijera? Sí, puede ser ahí en Santa Laura, si no me equivoco, ante Autos puede ser. Pero imagínense, hay que escarbar mucho en la memoria para acordarse de algo bueno. Y en el caso de Gino Clara. Nos recordamos de él hace unos meses Porque en una entrevista salió diciendo Que a Nicolás Blandi le pasó lo mismo que él Como dando luces de que No es que fuera No es que tuviera un bajo nivel Sino que le faltaron oportunidades Es que en los equipos grandes no, no hay muchas oportunidades Porque a ti ya te traen por lo bueno que eres Entonces una vez que entras tienes que Ya, llegaste, juega Demuestra lo bueno que eres, ya No te puedo estar esperando dos meses, tres meses, cuatro meses Y si entre medio te lesiona Olvídate, que te vaya bien, chao entonces fue un fracaso ese 2010 para Colo Colo Gino Clara, también un semestre donde vino Javier Cámpora no lo agregué a él porque él hizo un gol a la U entonces los clásicos ya te, te quitan eh, chance de ser mal recordado, algo tienes un año negro también para Colo Colo porque llevaba una ventaja bastante holgada ante la Católica en el campeonato, la perdió y los cruzados terminaron siendo campeones ese campeonato ustedes se acuerdan, Colo-Colo le gana 3-2 a la Católica en el Monumental, todas las portadas de diario, Colo-Colo mira las estrellas, tocando las estrellas o a sea, todas, uh, por hecho Colo-Colo iba a ser campeón, pero perdió esa ventaja, perdiendo partidos increíbles como con Santiago Morning en Macul, la Católica remontó y terminó siendo campeón, es así la cosa y es sufrida. Entonces estos ocho jugadores que les quiero recordar de Colo-Colo, estos jugadores trompeta, Juan Guillermo Castillo, Reni Vega, Damián Malrechau, Celso Ayala, Carlos Salazar, Javier Reina, Adrián Fernández y Gino Clara. Dos por posición, quizás te acordaste de otros. Y si te habías olvidado de los que te nombré, es que realmente son trompeta, porque no tenían ni siquiera ya cabida en tu memoria. En fin. Hago un alto en este capítulo para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas en un santuario de la naturaleza a orillas del río Maullín. están a 5 minutos del centro de Puerto Varas. Es el sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en cabanasforaneo en Instagram. Escríbeles a contactoforaneo.cl o llámalos al más 569 95 45 28 55. Pelotazo al vacío. Es hora de hablar de la Universidad de Chile. En el caso del arco, no es fácil, porque en los últimos 25 o 30 años, la Universidad de Chile ha tenido porteros chilenos y que han estado durante mucho tiempo: Sergio Vargas, Miguel Pinto y Johnny Herrera. Algunos otros, chilenos incluso como Luis Marín. Pero el espacio para el extranjero casi no se ha dado. Está el caso de eh, ahora en Nangalindes. Si ustedes se fijan en este siglo XXI, hay dos. Uno es el Coco Conde, Esteban Conde, que fue suplente de Rena en la Copa Sudamericana del 2011. Me parece injusto nombrarlo porque cada vez que actuaba no lo hacía de mala forma. Y el otro, que lo nombro, pero también porque es todo lo contrario. Representa una época donde la U no fue exitosa, donde perdió esa final terrible con Colo Colo para ellos que fue José Carlos Fernández, el portero boliviano. Pero por nombrarlo, no es que la U haya tenido malas contrataciones extranjeras en el arco, es una línea donde cuesta mucho poner a alguien. Como les digo, Conde sería una injusticia, y entre Conde y Fernández, mejor pongo Fernández, porque fue una época, como les digo, donde la U lo pasó mal, un año triste. Vamos a la defensa, aquí sí, aquí sí. Eduardo Morante y Luis del Pino. En el caso de Morante... Un capricho de San y quizás el mayor capricho. Después de haber ganado un bicampeonato de Chile y una Copa Sudamericana, lo que pidiera se lo iban a traer, obviamente, dentro de las posibilidades de dinero, estamos claros. Y le traen a este ecuatoriano que pasó más tiempo lesionado y que el gran recuerdo es cuando se puso a llorar en el Santa Laura, si no me olvido, un gol ante la Serena. Y después le preguntan por qué lloró, es porque no lo había pasado bien. Claro, si te traen por un millón de dólares o más, y no rindes, las críticas van a ser muy fuertes, y los hinchas no te perdonan, y los medios de comunicación tampoco, por ende le pegaban por todos lados, jugó poco y nada, para lo que pagaron por él, no cumplió ninguna expectativa, ninguna fue un cacho un refuerzo trompeto y en el caso de Luis del Pino, claro seleccionado venezolano, en palestino rindió uno dice, bueno la U va a llegar a la U este es el ejemplo de Jugadores que rinden en un equipo menor, en un equipo chico, y después se van a un grande y no les da. Algunos les da, pero son los menos. Luis del Pino. Y como el chileno tiene tanta mala suerte, tenemos tanta mala suerte. Luis del Pino jugando nada, pero nada, 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 nada. Lo nominan a Venezuela, juega eliminatorias contra Chile y le hace un gol a Chile. No, sí es son... Pero bueno, eso es tema para otro podcast, porque ese es del Chile de rueda y no le quiero amargar el podcast a nadie y tampoco me quiero amargar el día a mí. Así que dejémoslo hasta aquí, Luis del Pino. Jugando poco y nada. En una posición de la U, donde la U necesitaba un lateral. Y no jugaba. Y no jugaba y no jugaba. Y terminaron jugando juveniles. Jugadores que eran centrales poniéndose de laterales. O sea, imagínense. Cuán poca confianza le tenían los técnicos a Luis del Pino. Que no lo ponían. Sobre todo este último año. Donde la U estuvo a 4 o 5 minutos de bajar a la B. Donde tuvo tres técnicos. Dudamel, Valencia y Romero. Y no lo ponían. Y no lo ponían. Y no lo ponían. Y cuando ya entraba era porque... Estaban lesionados dos jugadores, uno suspendido... ¿Me entienden? O sea, no había opción... Ya, le que jugar, no hay más... Vamos a los volantes... Walter Ábalos y José Luis García... A Walter Ábalos, Al igual que el arquero de Colo Colo que les mencionaba hace un rato... El apodo ya es Mufa... Porque le decían el Sidán Paraguayo... Ya cuando te dicen el Sidán, Chao, chao porque... Ser opción de ser igual... Ser opción de ser la mitad... Ser opción de ser un cuarto... Porque a ningún jugador muy bueno... Le van a poner un apodo de otro jugador bueno. Porque él en sí es bueno. Me enredé. No sé si se entendió. Pero lógico. A un jugador como Haaland. Como Mbappé. No le van a decir. A Haaland no le van a decir. El Van Basten noruego. No. ¿Por qué Haaland? Porque es muy bueno. Y no tienen que andarlo comparando con otro. Y tendrá su propio apodo en algún momento. Como hoy le dicen. El Android Si a ti te están diciendo todo el rato. No. Eres el Zidane paraguayo. Es porque no. No. no lo lamento. Lo lamento así que ahí estamos mal, yo no sé quién fue, si fue un relator paraguayo, un periodista paraguayo, un comentarista que le puso esa voz, le hizo un pésimo favor, un pésimo favor, no te pueden decir el Zidane paraguayo y tampoco el Zidane de ningún país, Zidane es uno solo y se acabó nomás, no pueden, basta de esas, de esas nominaciones, en su momento en Chile a Fabián Orellana le decían el Robiño Blanco, pero ¿qué es esa huevada? no se puede, es no una falta de respeto con Robiño, con Orellana, si Orellana es bueno no le pueden estar poniendo otros apobos así. Po. No, no. Es faltar el respeto a todo el mundo. No, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Y si el jugador no le gusta el apodo que sea lo suficientemente abierto y diga de inmediato, por favor, no me guste ese apodo Como le pasó a Eduardo Vargas, que le decían Turboman. Y dijo en entrevista, no me gusta que me digan Turboman. Si no me equivoco, ese apodo se lo pone Claudio Palma. Y Claudio Palma, obviamente, escuchó lo de Eduardo Vargas y le siguió diciendo Turboman. Porque, al final, el relator son su... Son sus palabras que le permiten tener un, un relato alegre, está bien. Y no son tampoco apodos denostativos. Pero sí, como les digo, andar comparando con, otros, con otras nacionalidades, con otros jugadores, no. Así que Walter Ábalos, el Sidán paraguayo, no. Jugó poco y nada ese 2004 que llegó a la Universidad de Chile. Y bien, gracias. La verdad, la U, desde que se fue Leo Rodríguez y hasta que llegó Montillo, pasó una tracalada. Sí, una palabra antigua, es ¿cierto? Una tracalada de jugadores. El Trapito Lozada, Cabrón, Raponi, Ábalo Y no daban, no daban... Duraban un semestre, a veces un año con suerte... Y entre eso había otro... El otro que les nombré... José Luis García, el Pipi... No te puedes decir Pipi... Otro apodo, otro apodo El Pipi... Todos esos apodos como mi diminutivo... No, 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 nunca me han gustado mucho... Pero no voy a seguir dando ejemplos... Porque van a sentir que estoy atacando a alguien en particular... No... En este caso, Malo... Malo como el solo... Recordado por una chasca chocofrunera, como se decía en su momento, y vino a aportar poco a un equipo que lo pasó bastante mal en ese tiempo, ese 2007. Recuerden, la U en ese año quiebra, en el clausura, ya con. fue el primer, el primer semestre, en una tuba capitano y asocias, ahí estuvo, un semestre donde la U lo pasó pésimo, después el segundo semestre con Salah, la U llega a semifinales del torneo de clausura pero pierde con Colo Colo o sea un año completamente olvidable y ahí estuvo José Luis García un volante argentino que vino a nada y en la delantera una semifinal intergaláctica entre Hugo Notario y Cristian Barros, el segundo probablemente se les había olvidado pero no, existe y hace poco, Hugo Notario que los hinchas de la U con cariño le decían Cristiano Notario su gran aporte fue el pase-gol a Nicolás Larrondo en el Clásico ante la Católica del 2009 cuando Sergio Marcarian guardó algunos jugadores de la U para la Copa Libertadores entonces jugó un equipo B entonces el titular del diario era la UB le ganó a la UC lo pasó mal ese equipo fue un marcador donde la U lo ganó pero lo pasó bastante mal ante la Católica que jugó con los titulares pero no fue capaz de anotarle a la U ahí estaba Hugo Notario un campeonato donde la U sale campeón del torneo de apertura ese equipo que le gana la final a Unión Española en el Santa Laura con el gol de Juan Manuel Olivera, y en ese equipo estaba Hugo Notario aportó, sí, aportó, aportó, aportó más que los otros que le he nombrado sin duda pero uno dice, igual se espera más, siempre se espera más de un argentino el tema es que con el tiempo han ido cambiando porque en los 90 los argentinos que llegaban eran Espina, Leo Rodríguez, Acosta, Gorosito, Visconti, Lunari, etc y ahora llegan jugadores de la B argentina, jugadores sin mayor nombre a veces incluso de la C argentina, entonces yo digo, ¿por qué no le dan oportunidad a los chilenos entonces? Tanto, no sé si ganarán algo trayendo extranjeros que no aportan, no aportan, no. Bueno, así fue. Y el otro es Cristian Barros, este uruguayo que llegó el 2020 a la U y que se les había olvidado, estoy seguro que a muchos se les había olvidado porque no, ni siquiera iba a la banca, no lo citaban. Como está este tema de los extranjeros, que tienen que ir citados una cierta cantidad, y si tienen más citado más extranjeros, alguno queda fuera. Cristian Barros quedaba fuera casi siempre. No recuerdo ningún partido de él. O sea, recuerdo alguna vez que entró, pero no... Se decía que era encarador, no encaraba. Se decía que habilitaba compañero, no lo hacía. Se decía que anotaba goles, no. Entonces, bueno, y así como llegó se fue. Nadie supo. O sea no. Todos estos jugadores que hemos nombrado, cuando se van, nadie se acuerda que se fueron. Nadie va al aeropuerto a despedirlo, nadie llora sus partidas. Tampoco nadie ni siquiera tiene tiempo para reírse. Porque como que se fueron. Desa des eso. ¡Chao! Desaparecieron. Como acto de magia. En fin. Entonces, estos jugadores de la Universidad de Chile, los refuerzos trompeta, como les digo en el arco, no hay nadie que nombrar. Tendría que hacer una exageración. Nombrando a José Carlos Fernández porque no había mucho más. Sumando Eduardo Morante, Luis del Pino, Walter Ábalos, José Luis García, Hugo Notario y Cristian Barros. Si se le ocurrió otro, por favor, hágalo. Lo puedes sacar, agregar otro. En los gustos no hay nada escrito. Antes de seguir con el capítulo, te hablo de Qanalytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl pelotazo al vacío. Vamos a la católica. En el arco pongo a Leonardo Cauterucci y Johnny Walker. Los que no se acuerdan de Johnny Walker deben pensar que estoy haciendo otra publicidad. No, no es así. Johnny Walker llegó el 99 estuvo hasta el 2002. Pero para mí, personalmente, un jugador que está en un equipo grande y se va directamente a otro no hace mucha historia. Es verdad, Johnny Walker salió campeón de la apertura 2002. El equipo de Olmos que le gana a Rangers 4-0 en San Carlos de Apoquindo. Pero el 2013 da Colo Colo, entonces... Y yo no sé si los hinchas de Colo Colo se acuerdan que estuvo ahí. Entonces, entonces era, era raro tener un arquero gringo, sí, es verdad. Pero era un tipo muy atarantado, entonces de repente los goles que le hacían eran completamente evitables. Al que se me viene a la mente, no recuerdo el año puntual, un partido con O'Higgins en San Carlos de Apoquindo que el tipo por salida a despejar, rápido. La pelota rebota en Ricardo Viveros, si no me falla la memoria, y entra al arco. Entonces... Ese tipo de goles reflejan lo atarantado que era, no sé, no, 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 era, no era del gusto. Quizá ustedes encuentran que un arquerazo, no sé. Y Leonardo Cauterucci llega el 2003, cuando ya se va Johnny Walker, llega a reemplazarlo. El que iba a reemplazar a Johnny Walker no era Cauterucci, era Nicolás Perich, que había enfrentado a la Católica en la final del año anterior, era el arquero de Rangers, pero no llegaron a un acuerdo. Y como no llegaron a un acuerdo, llegó Cauterucci, que tenía historial en Palestino. Y la verdad, no rindió tanto como se esperaba en la franja. La verdad, bueno, uno se mira hacia atrás ahora y ve que después llegó así, llegó Dituro años después. Arqueros que te ganaban partidos, que te ganaban campeonatos. Ahí se marca mucho la diferencia y uno dice cómo no fueron capaces de tener mejores, eh, mejores refuerzos. Para mí, la verdad, lo tengo de compañero hoy en ESPN. No sé cómo no se pueden llegar no llegar a acuerdo digo, con Nicolás Perich venía de Rangers, no, no estaban negociando con el arquero Boca Juniors le querían pagar muy poco no pueden ser así de amarrete era un buen arquero, era un buen arquero y con Perich en la católica creo que habría tenido un, un, buen, un buen andar un arquero con, con personalidad que ordena la defensa aparte un, un tipo que a una camarín un tipazo, un tipazo. Lo viene de cerca el comentario porque hasta altura ya es un amigo pero siento que sí vamos a la defensa Ángel Martínez y Jonathan Botinelli. Ángel Martínez, un defensa paraguayo cuando uno dice defensa paraguayo se imagina a Celso Ayala, Carlos Gamarra, Catalino Rivarola eh, no sé, de esa época, tipo altos, que no los pasa nadie bien, Ángel Martínez, nada poco y nada, medio lesionado no era ese de defensa recio que, que le hacía cuerpo a los delanteros no ganaba la marca no hacía las coberturas una mala compra, ¿qué hace? año 2009, donde la Católica llevaba ya cuatro años sin ser campeón, y no pudo con ese paraguayo aportar a ganar una estrella, recién la ganarían el año siguiente el 2010, y lo de Jonathan Bottinelli bien especial, porque son esos hermanos que llegan a los equipos, que muy lejos de los hermanos Corioto, por ejemplo, los hermanos De Boer otros, los hermanos Castañeda porque cuando Jonathan Botinelli, no lo puedo decir bien porque como que me como que me enojo la verdad, porque uno dice, Jonathan Botinelli, ¿por qué llegó a la Católica? ¿Será que Cruzado le dijo a, a Darío: Oye, ¿sabes que no, no te podemos pagar tanto, como traer a tu hermano? No sé, porque no hay razón de ser. No hay razón de ser. El tipo, creo que de los defensas que nombré, de los tres equipos grandes, debe ser de, lo, de los que menos rindieron. Insisto, no estamos hablando de jugadores, de malos jugadores, sino que jugadores que en otros lados rindieron, pero acá no. Botinelli en Argentina rindió, rindió. Estamos hablando de Jonathan, por cierto. Rindió mucho, pero llegó a Chile y no, no rindió nomás y se demoraron en darse cuenta y cuando jugaba, los hinchas también lo pifiaban esto fue el año 2014 un año donde la Católica también llevaba su tiempo tratando de ser campeón fueron los años más, más oscuros más tristes, porque desde el título del 2010 la Católica no sale campeón hasta el 2016 y recuerden ustedes el 2011 pierde con la U en semifinales en los dos torneos después del 2013 sale subcampeón de los dos torneos el 2014 también, hubo años donde lo pasó pésimo, pésimo, pésimo y el equipo no ayudaba mucho, en fin Jonathan Bottinelli, 200 la Católica, llegar a la Católica no fue un acierto vamos a los volantes, Rubén Capria y Hugo Morales acá está el caso del consolidado, Rubén Capria crack en Argentina, crack pero crack, Racing en el equipo que estuvo, crack, llega a la Católica todos dijeron, listo, el 10 que nos faltaba la, O sea, cuando uno conversaba con los hinchas al llegar Capria muchos mucho ya hablaban de un, un volante del nivel de Gorosito, O sea que llegaba a echarse el equipo al hombro. No pasó nada. Pero nada, 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 nada. También ese año 2000, 2004. Ese año también complejo de la Católica. Estaba Oscar Garrett, ¿Se acuerdan ustedes? No alcanzó a dirigir ni 10 partidos. Bueno. Para la casa no más. Nada que hacer. Y Hugo Morales llegó el 2008. En el otro espacio de tiempo que la Católica estuvo esperando ser campeón. Del 2005 al 2010. Otro tipo consolidado al fútbol argentino llegaba a Chile a echarse el equipo al hombro nada nada ni se, ni se, o sea fue titular al principio porque claro venía Hugo Morales pero después había que sacarlo porque no rendía entrar a los segundos tiempos no influía en el resultado no, no mucho no, no, nada que hacer y en delantera otra final intergaláctica Gilberto Palacios y Pablo Granjicán lo de Gilberto Palacio es especial porque uno dice delantero paraguayo, se imagina, Salvador Cabaña, Saturnino Cardoso, Roque Santa Cruz, un tipo potente que llega a todas las pelotas, cabecea, le pega con una pierna, o si no le pega con las dos, con las dos, no con las tres, no dije eso. Le pega con las dos, jugadorazo. Gilberto Palacio, que incluso los hinchas le decían gol, Berto Palacio, no, no pasó nada, no pasó nada. Y si no me olvido, hay un partido con Ñublense en San Carlos de Apoquindo, donde el tipo se pierde un gol debajo del arco. Debajo del arco. Y nunca me voy a olvidar de ese gol. Porque a veces me llega en YouTube y lo veo. La reacción del pasapelota. De decirle. De cómo ofenderlo. Es increíble. Está por ahí el audio. Ahora escuchemos. ¡Oh! Weón, ¡La cagaste, maloculado! ¡Oh, la cagó! ¡Cajiano! imagino que escucharon, ¿no? O sea, hay 200 garabatos posibles para decirle a alguien algo cuando tú te enojas, pero acá le dicen el apellido de otro delantero, claro, Jeremías Cajiano, llegó el año anterior, no lo puse en esta dupla de la Católica porque se le gana un clásico a Colo Colo con gol de él. no me parecía un mal jugador, pero el pasapelotas creía algo, algo distinto, y para ofender a Gilberto Palacio le dice Cajiano. Eso entra en otra historia notable del fútbol chileno, quizás para otro podcast incluso. ¿Cómo ofender a un jugador? Diciéndole el apellido de otro jugador. Es algo único. ¿Es algo único. ¿sabes? He tratado de memorizar algún caso semejante. No hay caso. Es lo contrario está de lo que hablamos de los apó. Como para alabar a alguien y decirle, oye, este es el roviño blanco. Este es el Zidane paraguayo. Y ya, claro, ahí te están alabando, pero también te están un poco mufando, pero bueno. Es, es un halago, está bien, porque tiene calidad bien, acá no, para acá te tiran para abajo, cómo te, te a te quieren ofender, diciéndote el apellido de otro jugador, único e irrepetible, y el caso de Branjikán que llega el 2010, el año que la Católica sale campeón, después de 5 años, claro fue, su partido más importante fue ante un equipo materno sí así de triste, fue contra San Pedro Atacama la Católica gana 10-0, Copa Chile Branjikán, si no me falla la memoria, hizo tres goles partidazo pero cuando hay un delantero de los equipos grandes, uno dice, llega para ser goleador. Uno ve después el caso de Nico Castillo en 2016, o San Pedro y ahora. Son tipos que salvan al club cuando está pésimo. Cuando el equipo juega mal, le tiran un zapallo adelante, gol, listo. Y manoteamos un empate, ganan un partido agónico, etc. Lo logran. Pero acá no es el caso. Más encima, ese 2010, para peor de Branjicán y todos los delanteros que tenía Católica ese año, el goleador del equipo fue Mirosevic. Y no solo fue el goleador del equipo, fue el goleador del campeonato. Entonces ahí tremendo mérito del Milo, obviamente, porque siendo volante, salir máximo goleador de un campeonato es un mérito mayor, y para aplaudir. Pero habla pésimo de tus compañeros en delantera, porque ninguno pudo hacer un gol más que tú, ni siquiera Diego más uno, un gol más, no pudieron, no pudieron, y ninguno. Entonces lo quiero reflejar en Branjicán. que suele pasar cuando un equipo... La mayoría de los equipos, si uno hace el repaso de los campeones de Chile del 33 hasta ahora, en la mayoría, en el 95% más, el campeón tenía un goleador que era delantero. El caso de Mirosech era muy raro, muy raro. Destacable, pero raro. Es así como los refuerzos trompeta de la Católica serían Johnny Walker, Leonardo Cauterucci, Ángel Martínez, Jonathan Bottinelli, Rubén Capria, Hugo Morales, Gilberto Palacios y Pablo Branjicán. Comienzo a despedirme de este capítulo trompeta, como les decía, los refuerzos, la otra cara de la moneda, los consolidados que no rindieron y los sin nombre que llegaron al equipo y cuando se fueron, todos se agarraron la cabeza y dijeron, qué chucha vino a ser este tipo acá. Que tengan grandes días, grandes semanas, que sea un 2022 tremendo para todos. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al vacío